0: Asculți Thinking Made Visible, podcastul despre gândire făcută vizibilă. Episodul care tocmai începe este un episod cu multe emoții. M-a dat de gol Georgiana zilele trecute când a scris pe Facebook că aș fi plâns în acest episod, lucru pe care îl recunosc sau, ba, cel puțin deocamdată. Hai să vezi în episod. De ce a fost emoțional episodul? Este pentru că am mutat o conversație pe care eu și Georgiana am avut-o acum câteva săptămâni la o cafea între fete în podcast și mi-am dorit să fac asta tocmai pentru că deseori conversațiile dintre prietenele mele sau cu alte femei se învârt în jurul contextelor legate de emoții și kilograme. Am vrut să vorbesc cu Georgie despre care este legătura dintre kilograme, emoții, traume, șabloane din familie, tocmai pentru că știu că vin sărbătorile și că, pe cât de multă bucurie ne aduc, în unele contexte pot să fie destul de provocatoare. Mi-a plăcut această conversație dincolo de planul rațional și am ales să nu editez părțile în care mi-a tremurat vocea, tocmai pentru că îmi doresc ca emoția din acest episod să ajungă la tine, nu doar cuvintele. Sper să-ți placă și ție, la fel de mult pe cât mi-a plăcut mie, să am acest context în care Georgiana Spătarum, profesoara de fericire, cum îi spun eu, și-a făcut gândirea vizibilă. Audiție plăcută! Mulțumesc că ai acceptat invitația mea, Georgie. Bine ai venit sau revenit la Thinking Made Visible.
1: Sunt fericită că de data aceasta revin ca vorbitor pentru că sunt în fiecare episod al Thinking Made Visible ca ascultător. Și îți mulțumesc că în această discuție, mai ales pe mine, ca să o purtăm și să o ducem mai departe ascultătorilor deja foarte mulți ai Thinking Made Visible.
0: Giorgi este uh, omul meu de marketing, dacă nu v-ați prins până acum Ea laudă Thinking Made Visible pentru <laughs> tot <laughs> Inclusiv când este invitată în episod, uh, îl laudă și îți mulțumesc pentru asta E vorba aia. fiecare nașe și are nașul <laughs> da. <laughs> da, da, da Uite Giorgi, am avut noi două într-o zi la, la o cafea și o glumă, cum avem noi O conversație despre kilograme în plus și emoții și pentru că a fost o conversație cu impact pentru mine, am zis că vreau musai să o duc mai departe la cei care ascultă Thinking Made Visible, așa că astăzi o să fie exact despre asta, legătura dintre kilograme, multe sau puține, și emoțiile noastre. Dar, înainte să intrăm în acel subiect, pentru că îmi place mie să te aud vorbind despre cum te inventezi și reinventezi, te întreb. Cine ești tu azi, Georgiana? În decembrie ăsta se
1: împlinește un an pe care l-am petrecut punându-mi această întrebare, nu neapărat din curiozitatea de a afla cine sunt, adică iată, frapant este că nu răspunsul mă interesează, ci cât de confortabil sunt în această întrebare, cine sunt eu. Pentru că mi se pare că de fiecare dată când răspund, e ca și când mă aș urca pe o treaptă de unde văd altceva În primul rând văd parcursul devenirii mele Văd că am fost un om pasionat de psihologie atât de mult încât să-i urmez cursurile acestei facultăți Atât de pasionată de psihogenealogie încât să fac câteva cursuri în această direcție și să citesc tot ceea ce pe piața din România doar este în librării și în librările inclusiv universitare Sunt un om pasionat de, de lume și de creație Astfel încât din nou să, să descoper spiritualitatea Și nu mă refer la spiritualitatea New Age, ci mă refer la această spiritualitate pe care, uite, o să mă refer doar la români acum, Scarla Demetrescu, cuelia de, au lăsat-o ca și, și ei, au, au lăsat-o ca întrebare pentru generațiile care vor veni Așadar, exercițiul meu de a mă experimenta ca ființă spirituală este unul continuu Și sunt confortabilă cu asta și este una dintre scările pe care eu mă tot tot las înălțată Că nu pot să zic că pot urca singură, ci mai degrabă mă las înălțată Sunt mamă, sunt soție de vreo 18 ani Sunt un om care la un moment dat din dorința de comunitate și de împărtășirea valorilor comune Cu cei din jurul meu a creat comunitatea Exerciții de Fericire în mijlocul căreia și sub umbrela căreia, pentru că întotdeauna mi-o imaginez ca pe o umbrelă exerciții de fericire Se întâmplă tabăra mamă-fică, se întâmplă cursuri de dezvoltare emoțională și spirituală pentru adulți și pentru copii Și se întâmplă și programul de înlăturare a cauzelor emoționale care duc la îngrășare Poate că și momentul, momentul și motivul pentru care noi astăzi ne aflăm împreună aici Iar despre cine voi mai fi? Una dintre dorințele mele este să fiu așa în jurul tău și a ascultătorilor Thinking Made Visible și să vă mai
0: împărtășesc una alta. Aș vorbi despre toate pe care le-ai menționat, mamă-fică, programul, dar am o curiozitate pentru că în mintea mea și în discuțiile pe care le-am deseori cu oameni care încearcă să vindece blocaje emoționale, se întâmplă des să ajungem la nodul ăsta legat de legătura cu al nostru corp, că e prea slab, că e prea gras, că nu arată cum vrem noi, că am vrea să adăugăm chestii și te întreb cât de des în munca ta de psiholog și vindecător, cum vă zic eu, se întâmplă să lucrezi cu oameni care dau start procesului de vindecare pornind de la aceste kilograme, prea multe sau prea puține.
1: Am înțeles întrebarea ta, însă acum alergând prin, prin experiențele ultimilor ani, să știi că destul de rar se întâmplă asta. Adică suntem atât de puțini asumați încât noi punem, nu știu, parcursul, emoțion- parcursul profesional în fața nemulțumirii de propriul corp. Deși ne băgăm în pat cu corpulețul acesta, ne procurăm atașament și o să ajungem în discuția noastră, sper și aici Prin prin corp și inclusiv experimentăm plăcere prin corp, îl bibilim zi de zi, îl îmbrăcăm, ne duce corpul ăsta în diverse locuri Totuși, nemulțumirea noastră atunci când vine din cauza unei prea mari greutăți O proiectăm pe alte lucruri O proiectăm pe faptul că societatea ne vrea slabe dacă suntem femei Sau că bărbații care au un anumit aspect fizic sunt superficial, dacă suntem bărbați Și... să știi că după a doua, a cincea, a noua oră de terapie, oamenii ajung să zică, păi știi care e problema mea, problema mea e cam șapte kg în plus. Așadar, lucrul ăsta, inclusiv la programul de înlăturare a cauzelor emoționale care duc la îngrășare, să știi că avem niște cifre extraordinar de bune pe, pe site pentru articolele pe care le scriu pe acest subiect, meditațiile pe care le-am pus pe, așa zisul meu podcast, sunt destul de descărcate, adică chiar sunt foarte bune numerele, însă la cursul deslăbit, cum îi spun eu în nu avem mai mult de 12-15 participante Sigur, există și o limitare în ceea ce ține de această grupă Dar femeile vin greu Și când vin, cumva, eu două zile și jumătate că durează cursul ăsta Eu le spun pe nume lucrurilor Adică vorbesc așa cum se aude vocea din mintea noastră Ce facem noi grăsuțele astăzi? Ești grasă. Au. Oh. Da, așa vorbim acolo. Uită-te la tine. Ai ajuns grasă. Te-ai făcut tu pe tine grasă? E, e atât de interesant cum vezi cum sar capsele ascunzișurilor de noi însene. Adică eu în mintea mea îmi vorbesc mie pe tonul acesta, dar când îmi spune altcineva, ceea ce se întâmplă este că mă trezește iar eu vreau să dorm Mă arată așa cum sunt în sinea mea, dar eu vreau să mă ascund și atunci nu-ți permit să vorbești așa cu mine De fapt, ceea ce se întâmplă este că nu-ți permit să mă sprijini în procesul meu de vindecare Norocul meu este că femeile care vin la programul de înlăturare a cauzelor emoționale care duc la îngrășare Sunt deja trezite Adică cineva le-a zgândărit sau ele însele și-au procurat această energie Care le face să fie confortabile cu ele însele Dar totuși nu, mi se întâmplă des, ca într a doua zi, în a treia zi, să mi se spună, știi, când ai zis prima dată, am vrut să trec prin tine, am vrut să mă ridic și să plec. Și totuși au rămas și vocea aceea din mintea lor se transformă încet, încet. Așadar, primul lucru, și eu tot timpul spun asta, că putem fi fericiți după ce am făcut o listă cu lucrurile care ne fac nefericiți. Și printre primele, Primele chestii pe care le trecem pe lista asta este aspectul fizic Este una dintre coordonatele principale cu care te fățâi prin viața asta Cu care te plimbi de colo-colo și oricât ai fi de elevat, de educat, de dispus să te vezi așa cum ești Ca ființă spirituală, ca ființă emoțională, ca un suflețel întreg și complet ai o prin fața cărora treci și ești în această, pe această planetă împreună cu alți oameni cu care te compari. Pentru că e o chestie pe care mintea o face automat. automat Nu există un birou care să spună undeva deasupra Everestului să zic că din 98 până în 2006 se vor purta slabele și apasă pe un buton și toată lumea devine așa. Ceea ce avem să înțelegem este că Acest conștient colectiv este ceva viu, este un organism deasupra noastră care dictează, care produce, care manifestă, care înfăptuiește. Și așa, cei care unul are un butic și face blugi, altul face geci, altul face reviste, descarcă din acest conștient colectiv ceea ce s-a produs acolo, ceea ce e de descărcat. Și îi spunem inspirație. Și atunci, unul dintre motivele pentru care noi suntem în continuă frustrare este că ceea ce produc la nivelul minții mele, adică comparația pe care o am cu tine, cu alte femei, cu cele de pe copertă, cu femeile de la Victoria's Secrets pe care eu le admir foarte tare și îmi plac foarte mult prezentările lor, nu se manifestă cu adevărat în viața mea. Adică eu nu am satisfacție. Eu produc această comparație, dar nu o resimt la nivelul împlinirii personale Ci doar rămân cumva suspendată în ideea că eu nu sunt ca, sunt mai puțin decât Și apare frustrarea pe care pornesc să o astup, să o acopăr Zicând, da, dar eu am născut un copil, da, dar eu am un job de 10 ore, alea nu lucrează nimic da, dar și căutăm explicații Chiar următoarea carte pe care o scriu, o exact așa se și numește Aș putea fi cine vreau eu, dar un scurt manual pentru scuze O să găsim acolo și aceste scuze
0: Următoarea mea întrebare pe listă este Ce se află în spatele kilogramelor? Dar nu știu dacă ne ajunge o oră jumătate să povestim despre asta Um, așa că mă duc un pic mai încolo, că mai ai condus tu acum câteva săptămâni și ai zis așa, mă dă uneori kilogramele în plus ascund furie multă. Și ăsta a fost declicul din conversația noastră pentru că am simțit până în străfundul meu această frază, pentru că ceva din mine a zis da. Nu știu cum, dar da. Și te întreb, cum vezi tu legătura dintre furie și kilogramele în plus?
1: Ajungem acolo, dar ascultătorii tăi pe care eu îi urmăresc în comentarii și cărora le simt cumva vibe am ajuns să le simt așa energia... Merită să știe răspunsul la prima ta întrebare, care este foarte bună Și dacă nu ne ajunge timpul, nu-i nimic O să le mai trimitem materiale și în primăvară, în 2022, îi chemăm la curs În spatele kilogramelor în plus se află iubirea, nevoia de iubire Se află niște reguli Și când zic reguli, gândiți-vă la programare, așa cum se, se scriu niște reguli atunci când facem un software Se află niște reguli înguste sau nefolositoare bucuriei noastre de viață și armoniei corpului nostru Pe care părinții, mama în special, cei cea care hrănea copilul, le-a făcut una dintre primele, primele, primele detalii, primele informații legate de atașament se întâmplă prin hrană. În momentul în care copilul este pus la sân, lui îi se naște ideea de atașament pe care deja o avea setată în pântecul mamei sale. Este un firesc care acum devine completat cu o mângâiere, cu o atingere, încet, încet se... Copilul învață limbajul și recunoaște atingerea mamei, atenția mamei atunci când plânge și mama îl pune la sân Sau atunci când îi pune biberonul în gură Da? Încet, încet creștem și dacă am o mamă care se simte nesigură emoțional sau chiar este captivă în propriile emoții și nu poate să și le exprime coerent Că vorbim despre coerență, emoțiile le exprimăm tot timpul, dar vorbesc despre a a le exprima coerent atunci va crea un nivel prin care să simtă că își face treaba de mamă, da? adică simte, să simtă că este utilă copilului ei. Și de cele mai multe ori se întâmplă să o facă prin hrană. Întotdeauna noi avem ca reprezentare stomacul nostru cât cavitatea unui pumn. adică ca să ne dăm seama ce umpli, strângi mâna și vezi că... Cât e pumnul, atât ai stomacul tău Și acum imaginează-ți că Ai 3-4 anișori Și tocmai ai mâncat două feluri de mâncare Și urmează să primești desert Înțelegi că e prea mult Dar Nevoia de conexiune Autentică De iubire De apartenență Acest atașament deja s-a creat Eu nu primesc o, o privire țintuită care să simt că mă cuprinde, mă îmbrățișează și mă admiră cu tot ceea ce sunt Eu nu primesc uh, admirația și iubirea mamei mele Nu primesc sprijinul ei, dar primesc două feluri de mâncare Și mai departe în viață, mai departe, la 17 ani, la 25, la 38 Și toată viața mea voi fi urmărită de acest nivel de atașament Și de fiecare dată, când lumea va fi nedreaptă, când oamenii vor fi prea puțini în jurul meu Când o să mă simt rădată, neiubită Voi reface acest tip, acest culoar în care eu îmi primeam iubirea Și o să mă duc și o să mănânc două feluri de mâncare plus desert Dar eu, după ce am terminat de mâncat, realizez ce mi-am făcut Și cu adevărat nu mă judec pe mine, deși așa sună, gândurile noastre sunt Am mâncat ca o vacă, iar nu m-am putut opri din mâncat Astea sunt gândurile, dar noi știm că subconștientul este profund, este adânc și el doar ridică la nivelul acestui lac adânc Gândurile care se aud în capul nostru În adânc este N-am primit iubirea autentică Nu știu cum, e, cum se simte iubirea de sine Și furia aceasta este deja clocotită în noi Dar este clocotită în adânc Sunt furioasă că n-am fost iubită Deși ca dovesti de iubire am o mulțime dar n-am simțit-o. Gândiți-vă că există în corpul nostru emoțional niște găuri exact cum sunt găurile de nasturi. Încerc să fiu cât mai descriptivă ca să facă sens și să să aibă sens pentru cei care ne ascultă. Adică sunt aceste găuri ca de la nasture și ele se închid în momentul în care primim exact ceea ce este în capacitatea noastră emoțională să primim, și anume iubire. Dacă n-am primit iubirea autentică, dacă nu m-am simțit exact cum spuneam, cuprinsă cu privirea și în primul rând admirată și apoi validată, apreciată, dar am primit mâncare sau am primit judecată sau am primit comparație, acel nasture nu se va închide niciodată. Însă el rămâne deschis și partea absolut grozavă a vieții este că Universul, creația, corpul meu vibrațional, vibul meu, da, cum spunem noi, atrage această experiență, atrage să învăț această um, lecție, această perspectivă emoțională, adică iubirea. Și voi recunoaște că ceea ce îmi fac nu este iubire, nu este iubire de sine. Dar în noi. Această furie începe să prindă, să prindă conturi din pântec, din stomac, din gât Și atunci când avem în cursul acesta despre care vă povesteam Când avem exercițiu de a scoate furia din noi Și o scoatem prin toate tot ceea ce corpul ne permite Gură, nas, piele Se rage, se urlă, se strigă și după ce o eliberezi, efectiv în corpul tău fizic care, apropo, deține furie, corpul tău fizic deține emoție, se face loc. De ce vrei tu? De cele mai multe ori se face loc de... e un loc curat în care poți să intri în acuratețe emoțională și să conștientizezi în ce emoție ești, în ce emoție mănânci, ce emoție alegi și astfel asta numim educație emoțională um, și cumva auto-educație emoțională, de fapt. Da? Deci ăsta este parcursul. Furiei. Asta este parcursul nostru, în a ne descoperi propria furie, și mâncarea este, de fapt, un, un ajutor pe care ni-l oferim sau pe care l-am învățat de a conștientiza adevărata problemă.
0: Georgi, îți spuneam la începutul episodului că aș vrea să mă las să fac ceva. De las. E și frică, uh. dar te las pentru aceia care ne ascultă, eu și Georgine și vedem acum și s-ar putea ca dacă îi văd chipul Georginei când fac asta să încep să plâng dacă se întâmplă asta o să vă rog să mă lăsați să bine? <laughs> dacă nu pot o să închid camera Georgie doar să, să știm hai să vedem Uf. am deschis cartea nu cred, deja îmi dau lacrimi hai să vedem vorbește de, despre iubire ca să-ți spun de ce ești furios. Unde nu e dragoste, acolo e furie, iar unde e furie, avem de adus pacea. Furia seacă inima până când ne obosește voința și în cele din urmă ne îmbolnăvește. Dacă ești furios, oprește-te acum. Oprește-te și încearcă să-ți imaginezi Ce ai făcut ca să ajungi în afara iubirii? Cine te-a adus aici? Ce te-a condus în furie? Din fericire, cuvânt ce vine ca busuiocul în ciorba stricată a furiei, fie că ești furios pe copil, pe omul de lângă tine, pe părinți sau pe lumea întreagă, înainte de a fi furios pe tot ce te înconjoară, ține minte că primești un semnal de alarmă, un indicator care spune că în jurul tău și în inima ta nu e iubire. Iubirea asta, care e peste tot, principiul după care cresc copacii și care face pruncul să urlea viață, are o alarmă ce îți urlă întâmple și îți pune inima în umbră. Zop se fac gândurile și înțelegerea minții se zbuciumă timp, căci dacă furia apare pentru a ne arăta că iubirea nu e în noi, cu care mâini și de câtă putere să dispunem pentru a urma calea spre iubire. Poți primi iubire dacă nu o simți? Cum să o recepționezi în furie? Orice gest de iubire, acolo unde e furie, va fi irosit. Cum furia e doar un concept în mintea celui fericit, îndrăgostit și iubit, iubirea e o risipă pentru cel furios. Furia e drobul de sare de deasupra copilului ce plânge, având ca martor o mamă prea înfricată pentru a face ceva. Furia apare atunci când ai încetat să te iubești sau atunci când ai încetat să mai iubești viața. E și nu e o diferență reală între acestea două. Furia trece cu atenție la tine și cu decizia de a te conștientiza. Tu, pe tine, te. E dincolo de puterea psihologului, a copiilor înfricați, a familiei sau a vreunui prieten martirizat în rolul de consilier. Trece cu atenție la ce te doare când te furii și cu răbdare pentru a-ți găsi răspuns la întrebarea de ce te temi. Toți experimentăm frica și cu toții furia. Pe toți ne doare furia, ori ca victime, ori ca agresor. Am în Amândouă categoriile au de evitat dreptatea. Nu poți avea dreptate când ești furios și nici nu poți face dreptate în fața unui agresor. Și victima și agresorul sunt același furios, cu o digestie emoțională diferită. Unul dă în el, celălalt în cei din jurul lui. Observă cu atenție procesul atunci când intri în furie și caută conștient iubirea. Alege-o ca pe a cartelei de telefon și vezi ce ai face, cum ai decide și cine ai deveni dacă ai conveni să faci iubire în locul furiei. Furia te poate face să crezi că alții sunt de vină. Iubirea te ajută să înțelegi că tu ești autorul a tot ce trăiești. Furia face victime. Iubirea învie speranța. Furia te orbește. Iubirea îți redă imaginația. Furia te obligă să dovedești. Iubirea te bucură că ești. Furia te îneacă în lacrimi. Iubirea îți șterge orice dovadă de vină. Furia îți ia timp. Iubirea te face veșnic. Furia te face străin de iubire. Iubirea te îndeamnă să vezi doar iubire. Furia ta e mare. Iubirea e infinită. Furia crește durerea. Iubirea încetează orice durere. Am simțit să citesc cuvintele astea, pentru că atunci când tu mi-ai zis uneori kilogramele în plus... Ascund furie multă. M-am uitat nu doar la mine, nu nu doar în mine, ci în prietenele mele, în mama mea, în femeile din viața mea, în orice formă au fost ele. Și mi-am amintit că fizic, în momentele în care vorbeam despre kilograme în plus și dietă și cine ce face ca să mai scape din, dacă duceam discuția dincolo de superficial, dincolo de las că o rochie mai largă, ajungeam mereu la emoții mai grele, pe care nu le poți ascunde nici cu fard și nici cu programări la salon. Și am simțit că paginile astea din cartea exerciții de fericire, gânduri fără justify, explică în cuvinte, dar nu știu dacă am reușit să transmit, felul în care se simte când conștientizezi că de fapt ai nevoie de iubire și că felul în care ai nevoie de iubire îl arăți. Prin faptul că cer mâncare sau ofer mâncare? Da. Când te uiți în trecut,
1: de acolo am învățat judecata, de acolo am învățat vinovăția. Când te uiți în viitor, acolo proiectăm frica. Așadar, furia aceasta este o combinație. Între trecutul nostru și viitor, între vinovăție și frica de ceea ce ar putea urma din asta Și din când în când în noi se naște eroina, eroul care spune Dar asta nu poate să rămână așa, lucrurile nu pot să se oprească aici Și eu consider furia ca fiind o emoție salvatoare Este acea acea situație, acel context pe care te poți cățăra Pe care poți să te ridici pentru a intra în această perspectivă a celui care își rezolvă viața și își rescrie povestea pentru că suntem de fapt o combinație de informație genetică și uh, condiție, uh, condiție colectivă, da? Uh, și putem să ne preschimbăm în cine dorim noi și foarte important, dar neapărat în cine avem resurse să devenim. De asta. De fiecare dată când plec dintr-un anumit loc, că se numește vinovăție, că se numește furie, că se numește frică, că se numește umiliință, sărăcie Mă uit să văd ce am învățat exact de la părinții mei Nu doar din, din cauza... Lor am ajuns aici, ci și datorită lor m-am trezit Și atunci e important să mă și uit la acele lucruri extraordinare pe care le-am căpătat de la ei Pentru că noi învățăm cum se face Mai mult primim de la ei cum se face decât să primim, cum să, decât să primim câmp emoțional da? Adică o anumită emoție Ci mai degrabă cum se face să îmi produc emoția asta Am făcut toată discuția asta ca să mă întorc la ideea că noi am învățat că iubirea se face și prin mâncare, iubirea se face și prin sacrificiu, iubirea se face și prin... tocăneală, cum, cum zicem noi în casa adică să bați pe cineva la cap, să facă ceea ce tu vezi în potențialul lui că are de făcut, dar poate că nu se simte în stare să facă. Și, de fapt, ceea ce noi avem de recalibrat este acest traseu de cum se face iubirea. Că iubirea de fapt nu se face prin bătaie, te bat pentru că te iubesc, iubirea nu se face prin mâncare, ea și mănâncă Altfel mă supăr că am stat în picioare pentru tine Iubirea nu se face prin sacrificiu Eu m-am sacrificat pentru tine și tu acum îmi spui că vrei să fii blogger în loc să te duci la facultate (laughs) Și așa mai departe Însă uitați-vă în jur, ceea ce vorbim noi aici nu, nu prezintă nicio soluție Ci de fapt luminează problemele Eu nu spun că am soluțiile, exact cum ai citit și tu din carte exerciții de fericire și ai zis Nu știu dacă am reușit să transmit exact Da, pentru că este o carte cu exerciții de fericire, dar nu este cu rezolvări date Adică spre deosebire de exercițiile de la mate, la sfârșitul ei nu găsești și rezolvările Ci luminezi problemele din tine și grație inspirației în care te afli. A, nu știu, ghizilor care te călăuzesc în lumea văzută și nevăzută Se lasă în tine o rezolvare Dar cel mai probabil este să se lase furia Să se trezească furia Vă dau un exemplu ocolitor, dar cumva e loc pentru mine În urmă cu câțiva ani făceam acest program de înlăturare a cauzelor emoționale Care duc la îngrășare într-un centru de detoxifiere din România Primul de acest fel Și acolo nu doar că lucram la greu, să zic așa, cu capul și cu emoțiile noastre Dar eram și într-un program de detoxifiere făcut cu, zic eu, cel mai bun dietetician din România Cel mai bun nutriționist Și după două zile de program, stăteam acolo cinci zile era o stare că aproape nu ne mai suportam unii pe alții. Dar eu știam ce urmează să se întâmple și mereu spuneam oamenilor, urmează să devii un canibal. Urmează să faci ceea ce ți s-a făcut și să spui ceea ce te-a deranjat cel mai mult să ți se spună. Și se întâmpla lucrul acesta. Noi în grup cumva ne țineam unii de alții și unii pe alții pentru că deveneam ranchiunoși, urcioși, furioși. Și dacă vreți, asta este starea oricărui om care... Renunță la un mecanism de iubire, în ghilimele, nepotrivit lui. Uită-te la cei care renunță la fumat sau cei care sunt la dietă. Sunt ranchiunoși, și iese furia la suprafață. Dar cei care erau acolo în centru cu noi și nu erau în programul nostru Nu știau desigur despre lucrul acesta Și mergeau la recepție cu câte o cerință absurdă și amuzantă Dar o prezentau și tonul vocilor și mimica și musculatura Și tot era ca și când cel mai grav lucru li se întâmplase în ziua aceea Pentru că iese furia din noi Și atunci asta... Asta e important să înțelegem că nu avem soluții de cum să se rezolve furia fiecărui ascultător din Thinking Made Visible. Dar dacă ajunge acolo, deja e ca și când sună la ușă rezolvarea problemei tale, rămânând furia aceea și vorbeșteți autentic, de adevăratelea. Da, mă sunt grasă. Da, mă n-am reușit nimic până la vârsta asta. Tot ce am început este un eșec. Simt că mă zbat zi de zi să fac, să ajung în rândul lumii sau să fiu și eu ca și cu tare și nu reușesc. Pentru că după ce ne formulăm concret și cu voce tare, ceea ce oricum auzi în mintea ta când te culci și când te trezești, nu există... Un uh, studiu care să confirme ceea ce vă spun Dar există o experiență a unui om care lucrează da, Fără laudă, pot să spun, cu mii de oameni uh, Ajungi să, să disipi, cumva, să se risipesc aceste uh, probleme Aceste gânduri, această furie Se uh, evaporă și... Dai față-înfață cu soluțiile Pentru că obs, absolut tot ceea ce observ la tine Aceasta este o lege atât în fizică cât și o lege uh, în psihologie Absolut orice observ la tine capătă rezolvare Începe să împlinească un parcurs de rezolvare
0: Dacă sunt conștient de mine și furia mea O să fiu deschis atunci când sună la ușă să zic Ok, știu de ce ai venit. Dar pentru că știu că cel puțin o persoană când va asculta acest episod o să-și dea ochii peste cap și zic o persoană pentru că știu și cine va fi. Um, mă, are un profil pentru noi toți. <laughs> um, te întreb ce faci când nu ești conștient că ești furios. Te dai cu fundul de pământ. <laughs> uh,
1: Avem trei perspective. Mintea mintea calibrează în trei moduri, în absolut orice facem. Fie că suntem în problemă, fie că suntem în rezolvare. Fugim, ne predăm sau înghețăm. Fight or flight and freeze. da? Nu ești pregătit. Lucrurile oricum se întâmplă. Calibrarea aceasta dintre gânduri și emoții, dacă nu sunt antrenată să observ, oricum se întâmplă. Fără voia mea, doar că simt că e ceva în mine, se adună ceva în mine și nu știu ce să fac cu chestia asta Și atunci urlu, sip, strig, pleznesc, ameninț în jur Pentru că trebuie să fac ceva cu tot, tot bagajul ăsta pe care îl simt în mine E ca și când corpul meu a fost preluat de ceva ce nu pot să gestionez Și toți ascultătorii cred că se recunosc în această situație eu glumă, nu știi, nu cunoști cu adevărat pe cineva până când nu iei locul de parcare E bine, dar exact asta se întâmplă Când văd că mi-a luat unul locul de parcare, ne neavând spectatori, nu am acel filtru Și atunci pot să las să fiu cine sunt eu de adevăratele În idee, dacă doriți să faceți această vindecare a propriei furii pe cont propriu și să vă ajutați pe pe cont propriu Vedeți-vă, conștientizați-vă și cooperați cu voi atunci când nu vă vede nimeni Veziți reacțiile de atunci când ești singur acasă și ți seamănă întâlnirea sau lucrurile nu s-au întâmplat așa cum tu doreai să se întâmple Acele reacții sunt primele pe care fie le avem de gestionat, fie le avem de trecut, Adică de urmărit să vedem care este sursa lor, de unde vin Și aici putem să începem o terapie care mie îmi place foarte mult Se numește terapie prin expunere la emoții În care nu mai vorbesc despre problema mea Problema mea este că sunt grasă Ci vorbesc despre ce simt Mă uit la mine și simt că sunt respinsă Simt că sunt abandonată în mine, ca și când m-am lăsat undeva în mine și eu am plecat hai-hui de la unul la altul, sunt într-un ping-pong în obiectivele, scopurile, tascurile acestei vieți, dar sunt fără mine în această călătorie. Acest, această conștientizare, adică această terapiere prin expunerea la emoție, nu la context Este extraordinar de rezolvatoare, de, ne aduce foarte multe beneficii Și ne pregătește pentru atunci când sună la ușă furia Pentru că sună, e normal, tot timpul sună Nu știu dacă lui Dalai a mai sună clopoțelul, dar La noi ceilalți sună, 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 sună. Și când apare furia sau apare uneori apare sub forma unui conflict, eu sunt în pace, dar celălalt stârnesc furia în ceilalți, atunci pot să fiu pregătit... Pot să fiu pregătită să gestionez lucrurile așa cum le gestionez Dar dacă nu sunt, mă dau cu fundul de pământ Sunt de mulți răsfățați la ora asta în lume Zilele trecute treceam printr-un aeroport și în două situații Un bărbat, 45 plus de ani, cu trei copii destul de mari, până în 12 ani Își cerea locul în față, punând motiv copiii Adică trecea de la un om la altul, îmi cer scuze, eu am trei copii, mă lăsați în fața dumneavoastră? Și mi-aș fi dorit să îl opresc și să-i spun, copiii tăi par să aibă răbdare, dar tu nu ai răbdare. E un moment minunat să înveți tu să ai răbdare și culmea să înveți tocmai de la pe care îi târăși după tine și zici că nu au răbdare. Dar... Am preferat să mă dau la o parte și să-l las să treacă, recunoscând un om care îi sună soneria, dar se dă cu fundul de pământ. Așa că aceste sonerii sunt foarte subtile, foarte subtile. De cele mai multe ori ele sună și noi spunem: În țara asta nu merge nimic bine.
0: Mm.
1: Dar dacă ar fi să spun ceea ce simt, este: Eu simt că nimeni nu mă susține. Până la țară, eu am o mamă, un tată, o prietenă, un prieten, un angajat, un colaborator, un client, un om cu care dorm în pat și parcă ăștia nu mă aud.
0: Mi-a plăcut foarte mult că ai dus povestea spre bărbatul din aeroport, pentru că îmi pare mie, de multe ori când vorbim despre mâncat emoțional, despre kilograme în plus, conversațiile se concentrează foarte mult asupra femeilor. Și asta un pic mă provoacă din două perspective. Unul pentru că E numai despre femei? <laughs> și din celălalt din, din cea, din unghi, aș vrea să vedem că și bărbaților le e greu legat de asta. Doar că în cercurile lor de prieteni se face mișto de asta. Se face mișto de tricoul cu burtă, de hanoracul cu buzunare în față ca să poți ascunde burtă, de gecile de iarnă care, ce bine că spufoase, că parcă nu se mai vede atât de tare forma ciudată a proporțiilor și te întreb e la fel emoțional și pentru un bărbat dar știu mai puțin decât știu femeile pentru că nu vorbim cu ei și cu ei despre asta?
1: Acum abia discuția noastră garantat este făcută să dureze vreo două zile Aici începem să vorbim despre energie feminină, energie masculină. Începem să vorbim despre, cum să zic, ce aduce o femeie și ce aduce un bărbat, atât în cuplu cât și în lume și în, și în jur. Păi, femeile nasc copii și în acest proces de a da naștere, ele. Își pronunță, pântecul lor se pronunță Și avem această, aceste rotunjimi O femeie când coace un copil crește în dimensiuni Este și normal să se întâmple lucrul acesta Sânii ei devin voluptoși Și asta se întâmplă chiar un an, doi După ce copilul acela este pe lume De ce? Pentru că noi așa suntem făcute să ne apărăm puii bărbații plecau Din cuib, da? Și noi rămâneam acolo cu puii noștri Și aveam nevoie, în primul rând, de grăsime Ca să supraviețuim iernilor, primăverilor Și puteți să și observați lucrul acesta O femeie care naște primăvara-vara Va avea întotdeauna mai puține kilograme Adunate decât una care naște iarna E biologic E știința umană Știința speciei noastre Ei bine, și atunci... Cumva, cel puțin o dată în viață, dacă alegem să fim mame, noi ne îngrășăm În schimb, bărbații au ajuns să-și creeze un prototip Și aici, de fapt, discuția despre kilogramele în plus la bărbați se se divide Odată ne uităm la bărbații de astăzi, care au ajuns să-și creeze un prototip din nevoia de a... Cuprinde, deține, înțelege femeia. Există o idee fabuloasă, care nu este a mea, dar este o moștenire pe care a lăsat-o Iliade în scrierile lui. El spunea: Ceea Ce vrei să cunoști, devii. Și ăsta este un principiu. Care se întâmplă de fiecare dată Uite când judecăm pe cineva Dacă nu înțeleg cum s-a întâmplat treaba aia, La un moment dat atrag și devin și eu acea perspectivă Ei bine, femeile au început în ultima vreme După ce au fost arse pe rug După ce au fost ținute la locul lor După ce li s-a luat cartea din mână După ce da, au fost opresate Au început să se ridice Dar nu s-au ridicat așa ca niște zâne bune Zicând ca o domnișoară într-un local elegant E în regulă, v-am înțeles și vă iertăm. Nu, s-au ridicat cu sabia, cu pumnalul, s-au ridicat cu, în furia lor, exact despre ce povesteam în acest proces de trezire, vindecare și au făcut prăpăd în jurul lor și au ars lanurile fără gândul că bun și cu ce mai hrănesc copiii. Adică au distrus masculinul fără... A avea gândul că, stai puțin, că asta este partea de care am nevoie ca să mă întregesc. Și vorbeam la începutul discuției noastre despre conștientul colectiv, care întotdeauna ridică marile idei pe care noi, în esență, le experimentăm fiecare în parte. Bărbatul nu a ce îi se întâmplă. Energia masculină a fost așa, ca și când stătea frumos la masă seara la cină și deodată partenera a dat foc la masă și i-a pus și vinul în cap și a și, ple- a și părăsit casa cu tot cu copilă sându l acolo să strângă și să refacă acea casă și a refăcut-o, dar a refăcut-o devenind ceea ce îi lipsea. Bărbatului astăzi îi lipsește femeia autentică și atunci și-a creat un prototip în care trebuie să o învețe, trebuie să o cunoască, trebuie să devină ea ca să știe de unde să o ia Așa a apărut moda blugilor fără glezne Desigur, asta este o glumă Este o glumă, dar totuși vă rugăm, dragii noștri bărbați, să nu ne mai purtați blugii Uh, și este și acolo o zbatere. Deci, uh, da, și acolo e, bărbații au nevoie să aibă un corp. Care să fie îngrijit, care să fie în anumite standarde Dar aceste standarde sunt o făcătură, ele nu sunt ceva real Peste 10 ani o să vezi că treaba asta va dispărea complet Nu, nu o să mai fie reală Acum e o făcătură, dar e o făcătură din nevoia de a înțelege, de a cuprinde, de a experimenta De a vedea măi, ce le-a lipsit nebunelor ăstora de au plecat așa de la masă cum sunt ele de adevăratele? Așa de greu o fi să ai un corp frumos, armonios, educător, care să incite? Ia să vedem și noi. Vă vine sau nu să credeți, exact asta se întâmplă acum cu bărbatul modern. Exact asta se întâmplă acum printr-o mulțime de curente, mode, trenduri care s-au, s-au născut. Bărbații au plecat după noi, au venit după noi. Însă, atunci când vorbim despre obezitate... Ne întoarcem la copilașul acela în care s-a îndesat mâncare când lipsea iubirea Și mai mult aș vrea să invit bărbații care sunt supraponderali să vadă cât de mult le-a lipsit mama Deși ciudat este că acești bărbați supraponderali au crescut cu mama lângă ei și totuși eu vă întreb cât de mult va a lipsit mama Pentru că e posibil să fi trăit cu o mamă absentă Cu o mamă depresivă Cu o mamă care se abuza pe ea însăși, Și să ne fi dorit să o salvăm Și să ne fi dorit
0: să o vindecăm da? Pentru... Aș vrea să fac o completare no. Din nou, Gândindu-mă la prietenii mei bărbați care sper să asculte acest episod, cu o mamă care era, ce zis toat din iaur, care oricare se certaia pe ea, fără să știe. Pentru că dacă mergem la mamele noastre și pornim o conversație despre da, de ce mai mamă, tu te cerți tu pe tine, ele nu o să știe că fac asta. Ele nu știu că ceea ce trăiesc ele în fiecare zi este de fapt... Um, poate e mult spus, agresiune față de propria persoană în forme foarte subtile. Și atunci, pentru aceea dintre voi care ne ascultați acum și mintea merge înspre hai mă, că mama n-a avut o viață așa grea, adică au fost și altele care, și aici găsim tot timpul alții care au suferit mai mult ca noi, um, opriți-vă din a vă duce înspre alții și întoarceți-vă la părinții voștri care nu știau că fac ce fac și nu știau că ceea ce fac este de fapt Provocator de durere Orice înseamnă acea durere Și închid paranteza acum da, Și
1: până la urmă Noi nu ne străduim Să convingem pe nimeni de nimic Și oricum până când nu recunosc că Această violentare asupra mea N-am cum să o identific Asupra părinților mei Sau asupra celor din jurul meu Dar Există posibilitatea Să fim, ca bărbați, să fim atrași în acest joc energetic în care mama a intrat în energia masculină pentru că poate a lăsat-o soțul Sau sau pur și simplu nu mai avea niciun fel de relație cu, cu soțul ei Și a intrat în energia asta masculină, trebuie să fac, trebuie să duc, trebuie să rapt, trebuie să cresc copilul ăsta Întotdeauna în relație există un raport de putere și se poate să fi transmis ideea de parteneriat copilului său care a intrat în energie feminină. Adică a dobândit mai mult din feminitatea lăsată neglijată a mamei și a rămas în ea și rămâne iată în ea o anumită vreme până când realizează această, această sinergie, acest schimb de roluri. Nu e foarte corect spus schimb de roluri, ci mai degrabă e un împrumut pe care copilul l-a, l-a făcut atunci. Lasă mamă că rămân eu în locul de mamă, în locul de parteneră, Pentru viața ta, pentru că iată tu te descurci bine să duci plasa, să schimbi butelia, să faci una alta Și eu rămân aici Și acești bărbați sunt bărbați care se simt mai bine în energie feminină decât în energia lor masculină Sunt bărbații care au o poveste de viață apreciativă față de mamele lor Care s-au sacrificat, care au fost chinuite, care s-au pierdut pe sine Dar ei au păstrat ceva din ele Adică mama s-a pierdut pe sine, dar am păstrat-o eu în mine E aici un loc de multă psihanaliză Deci efectiv psihanaliză Și e chiar o invitație să descoperi că mamele acestor mame despre care vorbim au fost niște femei puternice în adevărata lor putere Au fost niște femei care au reușit să-și păstreze rochile curate în timp ce scoteau ce cărbunii din sobă Pentru că fiecare generație se compensează în următoarea E un joc de transpersonalitate, adică de a vedea cum noi împrumutăm diverse tipare emoționale și inclusiv aceste energiei feminine, masculine, de la o generație la alta și ajungem până la urmă să le integrăm și să le rezolvăm în noi, să le închidem problemele apărute acum trei generații. Da? Pentru că, în esență, bărbații nu prea au de ce să fie grași. Adică energia lor și cum sunt ei constituiți și cum e prototipul masculin, prototipul corpului masculin Este să fie, să fie fit, ca să spun așa Adică să, să fie în continuă mișcare, să fie într-o continuă alergare, să fie mereu pe cal <laughs> Și atunci ei au acest dar de la Dumnezeu, am spune noi de a avea un alt metabolism față de noi, de a avea altă, un alt consum energetic și, deci și de calorii Pentru că consumul ener- caloric este un consum de energie Și atunci dacă se întâmplă ca ei să rămână captivi în kilograme, să se uite la relația cu mama lor Și acolo o să înțeleagă multe,
0: multe, multe nu eram plan, dar dacă ai ajuns tu aici, aș vrea să vorbim sau un pic, un pic, un pic, să vedem și care este dinamica bărbaților slabi. Pentru că eu știu, am prieteni care suferă pe dos în da. sensul de, își, își creează, zic eu, dar e nervesc când zic asta, contexte în care suferă de ulcere și alte probleme și de 20 de ani de când îi știu eu din copilărie, încearcă să se îngrașe și nu le iese. Inclusiv când e vorba de revers, adică nu de kilograme în plus, ci de kilograme în minus, tot în dinamica din familie să ne uităm? Bineînțeles. Întotdeauna, întotdeauna acolo să ne uităm,
1: acolo este cufărul în care le păstrăm pe toate. Um, Vorbim acum de genul acela de, de metabolism și de, până la urmă, energie care consumă mai mult decât are Adică eu pierd mai mult decât am Și doar aici, doar aici oprește-te și uită-te în cazul în care, pentru că știu și femei care spun Georgiana, când faci un curs de îngrășare, te rog, cheamă-mă um, Pune în jurul tău ideea asta Să ia din mine mai mult decât am E posibil ca la un moment dat Copilul sau chiar fătul Pentru că vorbim aici despre un, o condiționare Pe care am experimentat-o în viața intrauterină Să simtă că vine și are mult de furcă, să zic mai puțin plastic, în familia în care vine. Sau în copilărie să simtă că este consumat de furia dintre părinți, de agresivitate, de vinovăție. Pe de altă parte, dacă, că noi vorbeam la început... Că n-am fost hrăniți cu iubire, dar am fost hrăniți cu mâncare. Dar dacă n-ai fost hrănit nici cu nici cu. M- v-aș invita să vă. Dacă simțiți că aveți copilărie în care n-ați fost hrăniți cu iubire, dar uh, ați fost și privați de, de. cum să zic, hrană, da? Hrană consistentă, de bunuri materiale, de o păpică bună. V-aș recomanda să vă faceți acea analiză de densitatea oaselor de, de densitate osoasă S-ar putea să descoperiți că aveți niște oase moi mm. Nu știu dacă vă vine să credeți Dar uh, corpul nostru, vigoarea lui și inclusiv densitatea noastră osoasă Vine din iubire Vine din această stare de a fi dorită, de a fi dorit, de a fi altcuiva De a simți un atașament sănătos, că eu sunt din ăștia ai mei pe care îi văd ca fiind o sursă de viață Pentru că dacă îi văd ca fiind o sursă de moarte Adică realmente copilul de patru anișor când își vede părinții bătându-se, certându-se se află în pericol de moarte și îi vede ca fiind o sursă de moarte. Ni se slăbește sistemul osos. E ca mm. și când ne atragem noi în noi, imaginați-vă acel șerpișor care își mănâncă codița. Mm-hmm. Da? Și ne, ne, ne tragem noi în noi și suntem lipsiți de vigoarea corpului. Suntem și lipsiți de putere, dar de lucrul acesta ne dăm seama mult mai târziu. Cu toate acestea se întâmplă uneori că nici poveste să fie așa în cazul copilăriei unuia sau altuia, dar el este slab, sclepț (laughs) Și, și atunci te invit o generație două în spate și vezi ce se întâmpla în familia ta, că poate... Ați trăit o foamete extraordinară, poate ați fost victimele unor atrocități, vi s-a luat totul Lucram la un moment dat cu o femeie care era atât de slabă încât nu putea să țină o sarcină Era perfect sănătoasă și avea toate condițiile pentru a avea copii, dar nu putea ține sarcina decât era de slabă o femeie care a fost crescută de niște părinți iubitori și buni, care s-au înțeles cât de cât și lucrurile au fost armonioase. Însă, cu două generații în urmă, familia ei fusese deportată în Bărăgan. Și acolo nu doar că au trăit o recesiune fantastică, dar la propriu bunica ei a ajuns să moară de foame. Și întâmplarea face că a murit de foame, după ce a născut un copil și al doilea copil i-a murit în o odată cu ea. Deci, aceste moșteniri uh, din familia noastră sunt încă vii în noi. Străbunii noștri încă ne vorbesc și încă sunt ecouri în existența noastră. Așa că uitați-vă în copilărie și vedeți acolo ce găsiți. Și procurați-vă hrana adevărată, hrana reală Pentru că fie că suntem prea grași, fie că suntem prea slabi Noi mereu ne procurăm un tip de hrană care credem că ne va hrăni cu adevărat Care ne va salva, care ne va oferi toți nutrienții de care avem nevoie pentru a trăi în armonie Nu în echilibru, în armonie Fie ne cumpărăm multe perechi de pantofi Fie um, încercăm să dobândim un anumit statut fie ne îmbrăcăm cu gicile alea groase de care spuneai tu ca să nu se vadă, deci cumva noi încercăm să dobândim o anumită hrană. Să fie într-un, într-un spațiu în care primești iubire e mare lucru în ziua de astăzi. De asta eu cred foarte mult în puterea comunităților și cred foarte mult în grupurile de lucru, inclusiv pe exerciții de fericire în 2022. Asta, e, asta este direcția, să creăm grup de lucru pentru diverse situații, diverse contexte prin care noi ca oameni ca femei sau bărbați trecem în aceste
0: perioade Georgi, vine finalul de an vine pentru mulți dintre noi perioada în care o să stăm cel mai mult în sânul familiei din tot anul ca da, așa da. asta se întâmplă da? și vine odată cu bucuria de a fi alături de oameni pe care îi vezi mai rar decât s ar plăcea Și programul de sărbători, care de regulă include mâncat, Mâncat, mult mâncat, pentru că, și aici pentru mine este foarte evident, pentru că în familia mea este limbajul principal de iubire. Mâncarea, a face mâncare, a ne pune la un loc la masă să mâncăm, a complimenta mâncarea mamei sau bunicii este un fel de te iubesc, dar nu spunem te iubesc, că ne tremură vocea când spunem asta. Și pentru mulți dintre oamenii care au început o călătorie de vindecare, dar și pentru cei care n-au început-o încă, mersul acasă e o combinație de a bea aștept combinat cu... Cum fac să nu exagerez cu salata de care ai zis și tu, cu prăjitura aia cu ciocolată și cu cozonacul ce știu deja cum va mirosi în toată casa? Cum facem? Cum, cum ne pregătim pentru ce urmează în următoarele săptămâni în așa fel încât să nici nu rănim mamele, bunicile, surorile, mătușile care își exprimă iubirea prin mâncare?
1: Există niște formule magice În primul și în primul rând Să le spunem că le vedem dincolo de ceea ce au pus pe masă Imaginează-ți că ei în mâinile tale, mâinile bunicii, mâinile mamei tale Și te uiți la ea Dacă faceți exercițiul acesta o să vedeți că ele se zbat Dar ce ai mamă? Ce vrei să-mi spui? Ce-i cu tine? Este o apropiere atât de autentică Iar autenticitatea a fi una lângă cealaltă E grea, pentru că scoate din mine furia aia sau scoate din mine tot felul de lucruri peste care am pus covoare Dar iai mâinile în mâinile tale, fie că ești femeie, fie că ești bărbat, că ești fica ei sau ginerele, nu contează Și spune-i, mamă dragă, te văd dincolo de boala asta de mâncare Văd femeia care, care ești, îmi văd mama, îmi văd prietena Văd un om care a reușit să ajungă până aici într-o perioadă și într-o societate care e nebună, serios, uite-te pe geam, sunt toți nebuni. Ți-ai păstrat principiile, ți-ai păstrat echilibrul. Ai reușit să ne adun pe toți la masă? Crezi că venim pentru salata ta, Adică există atâtea multe mâncăruri bune în lume. Venim pentru cine ești tu și văd asta în tine. Și apreciez cine ești În salată, apropo, ai pus prea multă sare Dar apreciez cine ești tu cu adevărat Și mi-aș dori ca la un moment dat Nu doar eu să fiu ca tine Dar mi-aș dori ca fiicele mele să fie ca tine Sau fiul meu să găsească o femeie apropiată ție Și în momentul acela eu cred că burțile noastre sunt deja umplute și cred că mințile noastre sunt, sunt una și inimile noastre sunt hrănite cu tot ce trebuie. În momentul ăla ne putem opri din galopat, pentru că la masa de Crăciun, la masa de Revelion, la mesele din familie, este un context în, fie, în care fiecare aleargă să se arate. Mama aleargă să arate cât s-a sacrificat, cât a făcut, cât te ne oferă. Tata, tata aleargă să se explice, să zică, băi, și fi făcut și eu, dar nu m-a lăsat să fac nimic Tata aleargă să dovedească și să își dovedească în primul rând lui că nu e, nu e chiar inutil Și speră ca cineva să observe asta Iar noi, toți cei mai tineri de, de la masă, alergăm să ne arătăm Am făcut și asta, am făcut și asta, ne-am luat mașină M-am hotărât anul viitor să plec nu știu unde. Îmi schimb jobul. Dar nu putem să ne vedem cu adevărat până când, nu putem, până când nu-i vedem pe ceilalți cu adevărat. Culmea. Știi că de obicei se spune iubește-te tu pe tine ca să, ca să poți să îi iubești pe ceilalți. Sunt multe corecturi pe care le avem de făcut. În, așa zisa noastră, educație emoțională și spirituală Una dintre ele este că Nu există iubire de sine Există doar iubire Și ca să poți să trăiești în iubire cu tine Învață să trăiești în iubire cu ceilalți În al doilea rând Eu cred că E foarte bun cozonacul și salata beau Și sarmalele și ca Și orice vă place din ce face mama acasă Dacă avem norocul Să o mai avem și să mai gătească E foarte bun ceea ce face ea Dar Să învățăm proporția Adică uneori mâncăm Diametral opus cu starea de bine pe care o am Cu cât mă simt mai rău în mine Cu atât mănânc mai mult În momentul în care mă simt bine Și sunt plină de mine Și sunt plină de ai mei Sunt plină de casa mea Sunt plină de bradul de Crăciun Sunt plină chiar și de anul ăsta care se încheie Cu atât mi-aduc aminte și conștientizez că ce am de umplut e doar pumnuțul Pumnuțul ăsta care este stomacul meu Adică vreau să rămână spus în acest episod de podcast Că primul stadiu de saturație înseamnă șapte linguri de mâncare Deci șapte furculițe sau șapte linguri de mâncare Deja noi suntem sătui Deja de la 8 încolo, cam până pe la 11, 12, 13 este prea plin Deci 13 linguri de mâncare e oh, prea plin Orice se întâmplă după a 13 lingură de mâncare este un abuz Și acum gândește-te din nou, rememorează masa de Crăciun Felul 1, felul 2 felul...
0: Nu e bai cu felurile, Georgie E bai cu cât de mult din felul 1, cât de mult din felul 2 Pentru că dacă ar fi... Um, când îți, când îți comanzi o supă de la un restaurant și vine într-un bol mic de carton de multe ori, nu sunt mai mult de șase-șapte linguri acolo și mai mult de apă decât cartofi. Ei când mergem acasă ai 20 de linguri și mai mult e legumă și carne decât, bine în cazul meu nu carne, dar oricum e plină, e mult prea plină și vine imediat după supă vine și un felul doi care nu sunt șapte linguri, că cu siguranță 10 și dacă îmi pui și pireu de cartofi, o să mănânc 15
1: Noapte linguri la 3 ore te duce în armonie Și culmea, te duce și în armonie emoțională Adică și corpul te poate educa Însă ca să ai această voință, trebuie cineva să ți-o educe Eu nu mă de cuvântul trebuie, pentru că trebuie să-l folosim Sunt lucruri pe care trebuie să le facem Ai nevoie de educație și această educație ar fi bine să înceapă cu proprii copii Încă sunt mame care își determină copiii să mănânce mai mult decât au nevoie, prea mult Încă sunt mame care uh, se supără atunci când copilul zice Dar nu-mi e foame, normal, pentru că el e plin de el El e plin de el, acum se joacă Nu-i trebuie mâncare Lasă-i niște morcovi și un măr pe masă și o să îl ia în momentul în care îl va chema burtica la, la masă Dar lasă burta să se ducă la masă, nu inima să fie umplută cu ceea ce nu e hrana ei Așa că cred că ne putem educa în direcția asta fără a face face prea multă enfază, adică nu mi-aș obliga mama să mănânce mai puțin decât o fac eu pentru că ea nu are resursele necesare. Ea în care nevoie de foarte multă mâncare pentru a face față condiționărilor sale emoționale. Dar eu pentru că am înțeles lucrurile acestea, pentru că încep să lucrez cu mine, eu pot să fiu o sursă de inspirație pentru ea, dar nu chiar acum. Nu chiar acum, acum ea încă nu înțelege despre ce vorbim noi aici și zice Mamă, după ce, la cât muncești, e și moartă de foame <laughs> Parcă văd că nu mănânci nimic toată ziua, zic mamele noastre Toate mamele <laughs> Toate mamele noastre, Dumnezeu să ni le țină și să, să ne bucure de existența noastră împreună e mare lucru să te sune cineva la luni, la ora, două, de șase ori. Da, mamă, ce s-a întâmplat? Te-am sunat să văd dacă ai mâncat.
0: Acum că vorbesc cu tine și ai tu energia ta în în a spune, râd. Dar sunt atâtea zile în care mă enervez că sună și atâtea zile în care mi-amintesc nu-i despre asta, te-a sunat pentru că e dor de tine, dar nu știe să spună Salut, te-am sunat că mi-e dor de tine, așa că spune salut Vezi că am făcut un pui cu nu știu ce, s-ar putea să-ți placă și ție Și eu îmi zic, uh-huh, da mama, și mie mi-e dor de tine Da. Din nou, e nevoie de educație și de așezare în mine Ca să aud dincolo de pui și de rețeta de nu știu ce prăjitură Da, pentru că ceea ce se
1: întâmplă e că atunci când spunem părinților noștri Eu nu mai mănânc carne ei aud, eu sunt altfel decât tine, eu vreau să fiu altfel decât tine și ceea ce experimentează la nivel de emoție este respingerea. Ori treaba asta pentru un părinte, vorbesc în cauză, ah, e greu de gestionat. Atunci când fica mea mi-a spus prima dată, mama, eu nu sunt ca tine, eu nu voi purta rochii. Hu? Uh, în loc să aud... Eu voi, voi purta pantaloni E simplu, e un mesaj atât de simplu, e banal Eu sunt sportivă și port pantaloni eu, m- eu am auzit o judecată Lucrul ăsta se întâmplă întotdeauna și între prieteni și între partenerii de viață Când unul vine și ce? Eu am, eu am decis să nu mai fumez Na, bine, cât o să te țină? Pentru că știu mai bine să ofer judecată decât suport Pentru că am trăit mai mult Adică noi învățăm din ce se face În jurul nostru Mai mult am învățat judecata Decât Suportul Decât a merge umăr în umăr Cu celălalt Fără a critica parcursul Ci doar
0: conducându-l Dacă ar fi Să ai acces Printr-o stare înaltă Așa cum le ai tu de regulă La toate, uite în prima am vrut să zic mințile, dar nu, la toate inimile Care au nevoie, chiar dacă ascult acest episod sau ba Care au nevoie să învețe despre iubire dincolo de mâncare, dincolo de kilograme prea multe sau prea puține Ce le spune? Le-aș uh, cânta
1: Le-aș cânta un cântec uh, despre abundență și fiecare cântec, desigur, ar suna așa cum sună cântecul nostru interior, atunci când spălăm vasele în bucătărie știi? și ne vine să fredonăm. Sau atunci când mergem cu mașina și ne vine să cântăm. Ăla este cântecul armoniei inimii noastre. Cântecul ăsta despre abundență îi invită să se hrănească cu tot ceea ce îi crește, Simți că te poate crește a doua porție de mâncare luată în jumătate de oră? Și dacă răspunsul din toată inima ta este da, atunci pă, urmează-ți ideea, urmează-ți obiceiul Simți că te poate crește să mănânci alea șapte linguri de mâncare din trei în trei ore? Și dacă simți că da, urmează acest obicei și vezi unde te duce Mănâncă ciocolată, mănâncă șnițele și tot ceea ce aduce masa de Crăciun și toate mesele care vor veni Dar mănâncă-le cu ideea că te cresc, că te hrănesc, că te susțin Și totodată mi-aș dori ca în fiecare inimă să ajungă ideea că nu doar că suntem suficient și ești suficient și ești chiar uh, frumusețe, perfecțiune și armonie. Însă, s-ar putea ca ceea ce faci să fie insuficient, ca ceea ce uneltești de multe ori împotriva ta să fie lipsit de perfecțiune, ba chiar să fie o porcărie. Și ceea ce îți spui să fie un mesaj. Uh, un mesaj mic, un mesaj puțin, un mesaj care te va încurca Dar ceea ce ești și cu resursele pe care le ai Sunt aceleași resurse care au explicat de ce pământul stă în aer Și cum de albastrul cerului este o iluzie optică Ești tu, resursele a tot ceea ce până acum a fost înfăptuit, creat și în spațiu ideatic pus sunt și ale tale Dar ceea ce faci Poate să fie în defavoarea ta Și i-aș invita să facă o listă cu toate lucrurile acestea Pe care și le fac în defavoarea lor Nu neapărat să o rezolve în anul 2022 integral Scopul este doar să o facă Și să permită și să se apuce să facă efortul De a schimba lista aceasta Nu este obligatoriu Vom ajunge tot acolo și cei care facem asta și cei care nu facem asta Însă moștenirea pe care o las familiei mele, copiilor mei, lumii ăsteia Cripta aia pe, care va, pe care o voi avea lângă cap va fi diferită de acelui care face acest efort și acelui care nu o face și aș mai invita să facă un exercițiu foarte simplu, să închidă ochii 10 secunde, 20, 30 sau cât îi ține vizualizarea aceasta Și să vorbească cu bătrâna sau cu bătrânul de la 98 de ani Să vadă dacă pot să stea drept în fața ei sau a lui Să vadă dacă din toată inima pot să-i spună Da, am făcut lista tuturor neputințelor mele și le-am transformat în puteri în superputeri Sau sunt un nepoțel sau o nepoțică speriată care caută justificări și se lamentează în explicații Dând cu stângul în dreptul și privind ochii dezamăgiți, ochii obosiți ai bătrânei sau bătrânului din fața lor
0: Asta le-aș lăsa Nu cred că mai există încheiere pe care aș putea să o adaug Și pot doar să-ți mulțumesc pentru că ești și pentru cum ești
1: Iar eu îți mulțumesc pentru că ai adus Thinking Made Visible în această lume Pentru că aduci subiecte ne la modă și care totuși trebuie să existe pentru a ne ajuta să ne înțelegem și să trăim mai bine și unii cu alții și fiecare în papuci lui și cu ocazia aceasta le doresc tuturor ascultătorilor podcastului tău să fie plini de ei și mândri de alegerile pe care le-au făcut, inclusiv de alegerea de a asculta podcastul tău pentru că doar o minte care se înțelege pe sine și caută să se descopere pe sine are astfel de alegeri și ar putea să asculte un podcast care face gândirea vizibilă.
0: Închei aici acest episod din Thinking Made Visible pentru că îmi place felul în care a încheiat și Georgiana această conversație. Sper să-ți fi deschis mintea spre altfel de perspective legate de emoții, felul în care ne exprimăm iubirea, felul în care o recunoaștem și felul în care, pentru mai mulți sau mai puțin dintre noi, unul dintre limbajele de iubire are legătură și cu mâncarea. Dacă te întrebi care este cartea din care am citit în acest episod, este cartea Georgianei, Exerciții de fericire, gânduri fără justify, o carte pe care am citit-o de trei ori până acum, și recunosc la care mă întorc pentru că, așa cum a scris-o ea, fragmentele din ea sunt fragmente scurte, 2-3-5 pagini, dar în unele zile, așa de fine se potrivesc cuvintele ei cu ceea ce experimentez eu, încât, deși am primit de mult această carte, încă o păstrez pe noptieră. Cum spuneam, fragmentul pe care l-am citit este din acea carte, iar dacă te interesează să citești și alte exerciții de fericire create de Georgiana, am să-ți las link în descrierea acestui episod ca să-ți fie super ușor să ajungi la carte sau poate chiar și la cardurile cu exercițiile de fericire. Eu vreau să-ți mulțumesc pentru atenția ta și m-aș bucura foarte tare dacă ți-ai luat un pic de timp să-mi scrii cum a fost acest episod pentru că Fata de altele, a fost un pic mai emoțional și aș vrea să știu dacă se potrivește acest stil cu ceea ce îți place ție. Ca întotdeauna, te încurajez să înscrii pe pagina de Facebook Thinking Made Visible sau pe Instagram, dacă ți-e mai comod acolo, iar dacă vrei să asculți episoadele astea în Spotify, Apple Podcast sau YouTube, amintește-ți să apeși butonul Subscribe ca să-ți fie mult mai ușor să le găsești. Mulțumesc pentru atenția ta! Ne reauzim în curând.